0: Para mim é uma honra, Vânia, pastor Raimundo, estar tá aqui, 17 anos, eu estava lembrando ali, eu acho que desde 2018 que eu venho todos os anos aqui, né? 2008, é, para a Rema, para a igreja, e o pastor Deryl disse que eu já sou baiana, né? ele disse, olha, eu vou, quando eu encontrar, quando o pastor Banda era vivo, ele dizia isso, quando eu encontrar o apóstolo Banda, eu vou dizer para ele que você não mora em Teresina, você mora em Salvador, porque ele disse que todas as vezes que até passando por aqui, por uma escala, eu estava aqui. Né? Eu, tô, eu sou quase só paulitana viu gente? Mas é para mim uma honra, um prazer imenso. E, gente, eu não tenho costume, é, geralmente, como o Vânia disse. Quem coloca as mensagens O nome nas minhas mensagens é a Júlio Ivan Nenhuma que você vê no Youtube Foi eu que coloquei Ele escuta e coloca porque eu não sei dar título às minhas mensagens Mas sabe que a de hoje eu coloquei? E aí o título Que me veio ao coração foi Reaja Gere seu crescimento Diga aí para seu irmão Reaja Gere seu crescimento Aleluia então, essa ele não vai ter o privilégio de colocar. <risos> Sabe, gente, amanhã o pastor Janduil vai, vai estar fazendo uma live com o Vânia. Eu tive, há 15 dias atrás, eu estive com ele. Amanhã, né, pastor Jandui. Eu estive com ele há 15 dias atrás. E ele sentado comigo, ele me disse assim, Rosana, eu tive uma visão. E eu tive uma visão aberta. E o que eu vi foi uma dinamite com um pavio bem curtinho. A ponto de explodir E depois quando eu vi essa dinamite Eu vi uma granada Sabe que a granada ela é Para ser lançada Ela precisa ser destravada, não é isso? Puxa um pino E ele disse, depois que eu vi a dinamite pronta para explodir Eu vi uma granada também Pronta para ser lançada E na hora que ele me disse isso Sabe quando você escuta algo que o Espírito Santo fala com você E na hora... Eu disse, pastor, está vindo aí uma explosão. E na hora que eu disse uma explosão, veio uma palavra, crescimento explosivo. Você está pronto? Você está pronto para um crescimento explosivo? E um crescimento explosivo é aquele crescimento, querido, que estraçaia, que rompe, sabe aquilo que passa por, por limites. E aí, na hora, eu comecei a, a Começar a pensar né, nessas palavras E eu quero te dizer uma coisa, querido Eu não sei o que você está esperando para 2023 E eu quero te dizer que 2023 não tem nada para te oferecer Mas você tem muito para oferecer a ele Porque às vezes o povo está achando que é a virada do ano É o número que muda e não é não É você é. Aleluia é. Aleluia Eu quero te dizer que a prioridade de Deus é você Amém? E a gente tem essa expectativa de sempre estar esperando algo de Deus acontecer. E é bíblico, porque a fé é a certeza das coisas que se espera. Nada errado em esperar. Mas eu quero te dizer, querido, te dar uma boa notícia. Deus está esperando muito de você. À medida que você espera dEle, Ele está esperando algo de você. Por isso que o título dessa mensagem é Reaja. Porque às vezes o povo está esperando muito em Deus em nome de uma fé. E Deus olhando para você e querendo que você faça alguma coisa em nome da fé que você tem. Aleluia! Aleluia! E aí, queridos? E eu estava meditando nisso, eu digo, gente, até a volta de Jesus, quem está aguardando com... Com expectativa pela vinda Pois então, aí tem, uma, tem um texto né, Na Bíblia dizendo que Aquelas noivas, aquelas dez virgens Quando estavam esperando que o noivo viesse Deus também estava com expectativa nelas Elas estavam com expectativa Da vinda do noivo e Deus com expectativa dela Tomara que a lâmpada esteja cheia Então, o que eu quero te dizer Tudo que você espera de Deus Em contrapartida, ele está esperando algo de você E acredita Tomara que sua lâmpada esteja cheia Aleluia Esteja cheio de fé, esteja cheio de unção Porque tem algo grande para acontecer aí E o seu crescimento vai ser explosivo <risos> Diga meu crescimento vai ser explosivo Tem gente que vai só ouvir o pipoco <risos> Porque nós somos o povo da fé E fé recebe Mas fé também faz Amém? Então diga para seu vizinho aí, reaja é. Aleluia Vamos abrir a Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 6 2 Reis, capítulo 6 Você sabe que Eliseu ele tem uma escola de profetas? Como Vânia tem uma, né, aqui Que tem, desse tempo, tem nos suprido tanto com o profeta e Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E a Bíblia diz aqui em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Presta atenção a isso, querido. Esse homem, ele tinha uma escola de profetas, e o que é que se faz numa escola? Se ensina, se fala, e a fé vem pelo ouvir. Não é assim? A camisa do rema está escrita aí, experimenta uma palavra de poder viu? O Rema tem uma palavra de poder para você. E aí, quando Eliseu começa a pregar para esse povo e a ensinar algo para eles, eles começam a receber uma palavra e diante da palavra que eles receberam, eu acredito que essa atitude deles de olhar para Eliseu e dizer assim, rapaz, o lugar que a gente está é estreito, já é em virtude da palavra que eles estavam recebendo, eles estavam recebendo uma palavra tão poderosa que fez com que eles olhassem ao redor e não se acomodassem com o que tinha. Por isso que a gente tem que reagir, e eu vou dizer uma coisa para vocês, faz 17 anos que essa palavra está sendo pregada nessa igreja, nesse lugar de Salvador, a minha pergunta é, qual tem sido a sua expectativa nos seus negócios, na sua casa, na sua família, na sua conta bancária, ou você está ouvindo uma palavra poderosa dessa e não está olhando para tudo e dizendo assim, rapaz, o lugar que eu estou é estreito, porque você vai ter que reagir. Porque a palavra que você recebe não é para você se acostumar com nada pouco, nem nada estreito, nem nada pequeno. É para você reagir e dizer, sabe de uma coisa? Com essa palavra eu quero algo maior. Porque se você não reagir, nada vai acontecer. Amém, gente? E aí esse homem simplesmente chega. E quando eles chegam para Eliseu, veja, não foi Eliseu que disse para eles. Ei, vocês estão vendo que eu estou pregando uma boa palavra para vocês e vocês continuam num lugar pequeno, na mediocridade. Não. Ah, foi uma resposta deles à palavra que eles tinham. E querida, acredita, eu acredito que em 2023 você vai reagir melhor à palavra que você recebe. Você vai reagir. Ah, você vai. Amém? E aí eles estavam ali reagindo, né, aquilo, e sabe, mamãe, deixa eu te dizer uma coisa, sempre desconfie do seu ambiente. Acorde, olhe para a sua casa, olhe para os quatro cantos e desconfie. Rapaz, isso é tudo que Deus tem para mim. Aleluia! Olhe para o carro que você tem e pergunte Porque às vezes a gente quer a resposta de Deus Mas antes de uma resposta de Deus, faça uma pergunta a você mesmo Olhe para o carro que você tem e pergunta: Isso é tudo que Deus tem para mim? Olhe para a casa que você mora e pergunta: Será que isso aqui não está estreito? Hum. Aleluia Tire o seu extrato hoje Sabe, entre lá na conta do banco e olhe e diga Será que isso é tudo? Aleluia não, Roça, não, você não sabe Meu saldo bancário Eu não sei não, mas para a palavra que você recebe Por mais que tenha, eu estou dizendo Eu quero dizer para você, é estreito <risos> Aleluia Aleluia Amém E a gente está precisando, querido Está se questionando É só isso mesmo Eu vou mexer com você hoje E você vai sair daqui Sabe por quê, querido? Porque está na hora da gente tomar um posicionamento. E pense numa época boa para isso. É um ano, um, um final de ano chegando, onde você vai passar a régua e dizer assim, rapaz, vamos zerar aqui e vamos, vamos realmente avançar para o que Deus tem. Amém, Amém gente? Amém. E aí, queridos, a, 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 o que eu percebo ali, com aqueles discípulos dos profetas de Eliseu, é que não era só um ajuntamento de pessoas. Era uma cultura cultura de crescimento e pega essa palavra porque é isso que vocês terão nessa igreja, uma cultura de crescimento é uma cultura, é você querer ver o crescimento no, na, nos seus filhos, no departamento infantil, é nos jovens é nos pontos de pregação, vai ter uma cultura que não é só a igreja cede, é os pontos de pregação, é as congregações, é os departamentos é as contas bancárias, é uma cultura todo mundo dizendo, nós vamos crescer e quer saber de uma coisa, a gente vai fazer alguma coisa para isso é. aleluia é. amém e gente, palavra profética olha, quando Deus libera uma palavra profética deixa eu te dizer, não, não diz respeito ao seu momento não quando Deus fala de futuro é para você fazer alguma coisa no presente porque senão esse futuro nunca vai chegar vocês estão entendendo isso e aí quando Deus libera uma palavra profética para você, é exatamente, não é pelo momento que você está vivendo, é pelo que Ele quer que você viva. Aleluia! Amém? E a gente não pode definir o nosso futuro pelo agora não, querido. Você sabia disso? Porque quando José recebeu aquele sonho profético da parte de Deus, eu quero te dizer uma coisa, ele estava sendo tratado como escravo. Mas mesmo da casa de Potifar, a Bíblia nunca chamou Potifar de próspero, chamou José. Então, não é sua condição que dita quem você é, quem Deus diz que você é. Porque o próspero não era, não era Potifar, era José. José era escravo, o próspero. José estava dentro da cadeia, o próspero. Ninguém foi achado como próspero, mas José foi. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra. E a palavra que ele recebeu não tinha nada a ver com o momento dele. Então você vai receber uma palavra hoje que talvez não tenha nada a ver com o seu momento. É só para você se preparar para ele. É para você reagir para ter isso que Deus tem para você. Amém? E queridos, e lá em Gênesis, quando Jacó foi liberar uma palavra profética sobre os filhos, a gente vê Jacó dizendo algo sobre José, e o que ele diz para José é, José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junta a fonte E seus galhos se estendem sobre o um muro Eu acho interessante isso Você sabe o que é muro? Limite Mas José recebeu uma palavra Que os frutos dele Iam ultrapassar limites Querido, eu vou te dizer uma coisa <risos> Pega essa palavra aí Porque tudo que Deus chamou Você para ser em 2023 Vai romper com os limites <risos> Vocês vão estar no, no, nos 18 anos dessa igreja E vocês vão dizer, que crescimento explosivo Os limites que apareceram, a gente passou por cima Sabe que os muros não caíram? Mas ele recebeu uma palavra que ia passar por cima dos muros Aleluia e por que, que eu estou falando de palavra profética? Porque José recebeu essa palavra, e eu estava lendo os salmos hoje, no salmo 1, Davi se apossou da palavra de José. Você sabe que pode ser liberado uma palavra profética para uma pessoa, diretamente para ele, você está ouvindo e pegar? Amado, Davi não era bobo. Pensa no caba que não era besta, porque foi o único na antiga aliança que foi rei, profeta e sacerdote. Entendeu? Tinha uma unção sobre as três áreas da vida dele e ainda foi uma palavra liberada para José e ele pegou. E lá no Salmo 1 ele diz, o homem que teme ao Senhor é como um ramo frutífero, uma árvore frutífera. Pegou a palavra de José. Então quer saber de uma coisa? Pegue tudo. Pegue tudo. Aí depois a gente vê o profeta Jeremias, outro bobinho. Chega lá em Jeremias 17, no verso 7 Jeremias dizendo exatamente isso Bendito o homem que confia no Senhor Porque ele é como árvore plantada Que vai ramificar em outras palavras Pegou também a palavra de José Meu amigo, Deus está falando, só pegue Eu quero lá saber para quem foi Eu quero saber que eu estou dentro dessa história Eu sou filho do mesmo jeito Se foi meu pai que falou, vai acontecer Aleluia Amém e aí, quando eu disse para você que quando o pastor Janduí deu aquelas visões que ele teve, que dentro de mim pulou aquela palavra, crescimento explosivo, mas não é só para mim, não, é para quem crê. E vocês que são dos pontos de pregações, das congregações, não se acostumam com mesmice, não. Sempre creia que a cada domingo vai ter gente a mais. Aleluia! Aleluia! E a cada domingo o dízimo aumenta. As ofertas aumentam. Aleluia. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus não fez você para ser mirrado. Diga graças a, graças a Deus. E aí o que, é que eu quero que você entenda? Né? É que José não teve uma estação frutífera. Porque você não foi desenhado por Deus para viver em estações. Você foi desenhado por Deus para viver uma vida Aleluia. Aleluia Aleluia E aí o que é que a gente precisa entender É que oh, Eu estou falando de palavra profética É que quando Deus libera Diga comigo, acontece Diga se Deus falou É uma questão de tempo E eu estou dando esses exemplos de José Para voltar para o versículo que eu li os discípulos do profeta eu acredito ouvindo as conversas de as pregações de Eliseu entende olha José olha Davi olha Eliseu e, e ouvindo o que Eliseu pregava a respeito dos homens eles olharam para Eliseu disse, rapaz então quer saber de uma coisa isso aqui para nós está estreito <risos> tem algo mais de Deus que a gente não está sabendo tem algo mais de Deus para viver que a gente não está vivendo. E quer saber de uma coisa? Vamos buscar isso. Vamos reagir. Amada, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Não aceita menos do que o que Jesus conquistou para você na cruz, não. Não aceita uma vida mirrada, não. Não aceita uma vida de limites, não. Não aceita, querido, uma vida que só deve a duas pessoas, Deus e o mundo. Não, não aceita isso para você, não. Não aceita não E receba uma palavra E diga eu tenho palavra suficiente Para andar em largueza Tem um rebote de Deus Para acontecer na nossa vida Aleluia Mas não é só ouvir querida É reagir Andar Como quem já tem Como quem já crê Amém Existe um ambiente de crescimento para você Ou você não acredita nisso querida? eu vou te dizer uma coisa Todas as vezes que Deus quer fazer algo Na nossa vida, Ele gera em nós Uma indignação, já prestou atenção? Se não gerar em você Uma indignação, a situação que você está Vivendo, nunca vai acontecer nada Aí Deus vai gerar gera uma indignação em você Para você olhar e dizer assim Acabou Chega Chegou, chegou Na tampa porque as pessoas que ainda não estão tá com essa indignação na tampa, amada, eu vou te dizer, não vai provar de nada, não. E tem coisas na sua vida que você já devia ter se posicionado. Aleluia! Aleluia! Amém! E aí, ah, o que, que os discípulos disseram? Esse lugar está muito pequeno para a gente. Veja o verso 2. A gente está lendo segundo Reis, não é? Capítulo 6. Veja o verso 2, o que ele diz. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos? Respondeu Eliseu, ide. Querida, Eliseu já tinha liberado uma palavra. Só estava esperando que eles reagissem. Queridos, a gente não tem vivido 30% da palavra que nós temos recebido. Sabe por quê? Porque o povo está querendo ficar deitado eternamente em berço esplêndido e esperando uma visitação divina. E quando Deus fala algo do teu futuro É para você se posicionar hoje no presente E dizer, rapaz, se esse lugar está estreito O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma viga e vou construir outro maior O que é que você está esperando para construir algo maior na sua vida? Aleluia Aleluia, Aleluia. Aleluia. O que é que você está esperando para fazer algo maior? Para crer maior entende querido, para tomar, pra dar passos mais largos, a gente está precisando disso, Deus não decepciona a fé de filho não querido, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, quando Josué falou, ei sol pare, ele não sabia o que estava dizendo não, porque não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira, a terra que gira em torno do sol, quando ele disse pare, Deus estava ouvindo, Deus, eu acho que Deus pensou Esse menino não sabe o que está dizendo não Mas eu não vou decepcionar a fé dele não Aí foi e parou tudo Não importa Mesmo que você não saiba o que está querendo Deus não vai decepcionar a sua fé Oh, aleluia Deus está pronto para olhar para você hoje e dizer Não vou decepcionar a fé desse menino não Não sabe nem o que quer, meu Deus Aleluia Aleluia meu Deus do céu, vamos, diga aí para seu irmão, vamos meu irmão, diga para ele, corta uma viga, constrói um lugar maior, pelo amor de Deus, Ousa fazer uma ceia melhor sábado do que fez no Natal. Se fez frango, compra um chest agora. Rompa. Querido, se você não romper com seus limites, quem é que vai romper para você? Aleluia. Aleluia. Amém. E aí, Eliseu só disse para eles, "Ide". Em outras palavras, já preguei, você já tem palavras suficientes para agir, meu Deus do céu. Aí, olha o verso 3, aí um chegou e disse assim, disse outro, serve-te de ires com os teus servos, ele tornou, eu irei. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa, tem coisas que é tão bom você fazer com pessoas mais maduras do que você. Porque eu quero te dizer que quando Gease viu aquele, aquele exército ao redor dele, ele precisou de Eliseu para ver o que ele não estava vendo. E dizer assim, Gease não é bem assim não. Não é o que você está vendo. Tem mais conosco do que com eles. O cenário era o mesmo. Mas teve alguém maduro. Então quer construir alguma coisa? Cole em pessoas que têm levado você para um nível espiritual e de palavra. E vê o que você não viu ainda. E avance. Pare de estar associado com pessoas que estão te puxando para baixo. Está na hora de você se associar com pessoas que te puxem, te estiquem, que, que te, te impulsione. Sabe o que diz para você? Deixe de ser letárgico deixe de ser passivo, aleluia, toma um posicionamento, aleluia, aleluia, amém? Então a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos, ah, ah, eu creio, amados, eu creio de todo meu coração em visitações divinas, quem crê comigo? Mas sabe que eu estava meditando hoje de tarde nisso, até as visitações divinas na casa daquela mulher que a gente prega tanto sobre ela lá em, em 1 Reis, capítulo 17 que é aquela, aquela viúva de Sarepta teve uma visitação divina lá na casa daquela mulher através do profeta Elias não foi assim? mas o profeta Elias chegou lá com a palavra de Deus para desempobrecer aquela mulher porque todas as vezes que Deus te visita há uma visitação divina é para te desempobrecer Amém. Para te desemburrecer. Aleluia. Aleluia. Entende? Aleluia. É sempre para fazer algo. Aleluia. Fazer com que você veja o que você não está vendo. É assim, porque às vezes o povo pensa em visitações divinas né? uma, uma varinha de condão. Blim, blom. Aconteceu, virou manchete. Não, querido, quando a visitação divina chega, você percebeu que existe uma reação dessa mulher? Porque se não existir uma reação sua, mesmo Deus estando presente, Ele pode mandar Jesus de vermelho para dentro de sua casa. Se não tiver uma reação sua, nada vai acontecer. É por isso que eu estou dizendo para você em 2023, reaja. Aleluia! 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 Amém! E aí chegou, que chegou Elias na casa daquela mulher, né, para pedir um, um, o produto mais caro que tinha na época, farinha e azeite. O que era o ouro da época, água, que não tinha, farinha e azeite. E eu percebo que aquela mulher no fim da provisão, ah, deixa, deixa eu lhe dizer uma coisa, todo fim de provisão exige uma reação. Se no fim da provisão não tiver uma reação, você está lascado. Vai ser fim mesmo, de linha. Mas no momento em que estava tudo para faltar para aquela mulher, Deus envia uma visitação de um profeta lá, para que ela possa reagir. E eu vou dizer uma coisa para você, você vai ter uma boa oportunidade de reagir. E sair de um lugar estreito. E ir para um lugar de largueza. Amém. E aí aquela mulher simplesmente não se acostumou com a... Você sabe por que é que você ainda está onde você está? Porque você se acostumou. A gente se acostuma. Deixa eu te dizer uma coisa. Em outubro, eu olhei para meu marido, porque Vânia disse que teimosia devia ser um dos sete pecados. Eu olhei para meu marido eu disse, eu disse, amor, vamos trocar esse carro. Vamos, mas o carro estava bom Funcionando normalmente Passou outubro, passou novembro Amor, vamos trocar esse carro? É, vamos Dois anos com ele, é Dezembro Aí o carro deu um problema Aí ele passou uma semana Sentado no sofá Lá de casa Sem falar Vai tomar café, eu vou não no telefone com pessoas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, para conseguir uma, uma desgraça de uma peça que não, não sabia se tinha, entende? Por uma coisa que aconteceu, aí, sem, com perspectiva de não ir mais ver a mãe dele, porque ia ficar sem carro, entendeu? Aí, de repente, sabe, se você se não chegar, não podia ter evitado, não podia ter reagido. Mas Deus fala por intermédio da tua mulher também, viu? Não! Aleluia. Não, Aleluia. Era, fiscal, podia ter evitado isso, ou não podia? Não, mas ficou, né? Aí ele foi... E simplesmente o que acontece com a gente Às vezes você se acostuma com uma coisa Que Deus está dizendo É hora de vazar, é hora de mudar É hora de virar a chave Reaja Ei, vamos para algo melhor Tem algo melhor para você viver Deixa eu lhe dizer, tem algo melhor para você viver Ei, tem algo melhor para você E não é que fosse ruim não O carro era bom Mas tinha algo melhor Aleluia Até que um dia ele disse Vamos fazer um test drive Eu digo, Ainda bem Porque ele mesmo Ele quem diz, ele disse se mexa Senão o sangue qualha Mas serviu para ele Aleluia Não. Diga aí para seu irmão Se mexa meu filho Senão o sangue talha Aleluia E quando a gente foi, ele disse, é, mas tem um carro para pronta entrega, mas é muito demorado, daqui que sai um emplacamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa para quando a gente vai a gente vai nesse mesmo de viagem, quando voltar a gente troca. Ah, mas eu estava, de... sabe a indignação na tampa? Eu estava decidida. Aí eu disse, Vânia, o carro deu um problema, você é porque vai vir outro novo, Ele disse: eu pego essa palavra. É isso aí, querido. E aí, quando a gente foi fazer o test drive, o rapaz disse, só tem esse para pronto entrega. Eu disse, pode reservar. Eu já saí de lá, convicta, reserve. É meu. É. Aleluia. Negócio de viver com coisa, dando se acostumando. Eu estava eu tava assistindo, essa semana eu estava ouvindo um negócio. Deixa eu dizer, vou mostrar para você como às vezes a gente vai se acostumando com coisas pequenas. E termina levando, porque querida, acredite, o teu comportamento em coisas pequenas, ele simplesmente se estende para outras coisas. Não se engane não. E eu estava lendo, eu não sei se você sabe, mas você sabe quantos meses é para você passar com um travesseiro? Quem sabe? Quatro meses. Porque está comprovado que ele fica cheio de ácaro por cada baba. Aleluia. Baba, baba, dormindo, baba Tire a fronha do seu travesseiro Que você vai ver que tem uma mancha lá É de você, babão Mas sabe o que é que faz? Ah, eu gosto do meu travesseiro Eu gosto do meu travesseiro Eu gosto do meu... Aí passa um ano, dois anos Vai se acomodando, mas isso se exterioriza pro resto das coisas você que pensa, ah, não, é só meu travesseiro, é não. Vê quantas coisas tu está acostumado, porque tu gosta, que já era para ter, tu ter mudado. Porque está assim de acre de baba. Aleluia. 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 Mas sabe de uma coisa? Se adaptou. E quem vive com a mesma coisa durante muito tempo, está fadado ao fracasso. Então eu quero, sabe de uma coisa? Eu quero que vá na minha vida Eu quero que as coisas vá aumentando vá aumentando, Vai, vai, tira fora isso Tira fora isso, tira fora isso Tira fora, diga aí para seu irmão Comece pelo travesseiro Aleluia 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 Querido, deixa eu te dizer uma coisa A maior pobreza Não é falta de dinheiro no bolso, não é a ausência de uma mente geradora Porque quando tua mente gera Uau E mulher tem um gerador extra Dois Oh glória Não é bom? Então o que, é que eu quero dizer para você? A gente precisa entender, queridos Que mais importante do que ser rica É deixar de ser pobre Você entende? Ah, Rosana, eu ainda não tenho os milhões que eu queria Então deixe de ser pobre Na mente, no travesseiro Na mesa que você põe Na forma de falar Vai deixando de ser pobre Mesmo com a conta zerada. Aleluia, porque pobre tem comportamentos De não trocar, não trocar nunca um colchão Não trocar nunca um travesseiro Ficar com a mesma toalha Entendeu? Só os fiapas é porque eu gosto dessa velhinha. Oh tristeza. Ainda bem que não vai ter culto domingo. Primeiro dia do ano, fogueira santa. Diga aí para seu irmão, deixe de ser pobre. Diga para ele, pense como rico. Fale como rico. Se comporte como rico. Se comporte rico. Aleluia. Não importa onde você mora. Querido, você já viu aquelas pessoas? Como o o que é se comportar como, como pobre? Troca de óculos e guarda o velho. Quem já fez isso? Às vezes guarda o velho sem uma lente, mas guarda. Que tristeza. Hum. Não é não? Então a gente precisa entender, querido, que a gente tem que ter... Ah, Salma, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa desenvolver uma postura. Quando eu estou dizendo para você reagir, eu estou dizendo desenvolva uma postura. Querido, quem aqui já viu uma não? Uma não. Você já viu um anão olha, andando assim? Você já viu que a postura dele é bem ereta? Por quê? A postura para compensar o tamanho. Querido, em nome de Jesus, tem a postura? Tem uma postura de rico para compensar a conta bancária baixa? Tem que compensar. Mas o cabo já está para baixo. E ainda tem uma postura de miséria? Pelo amor de Deus, minha gente A gente precisa reagir A gente precisa ir buscar uma viga A gente precisa ir no Jordão A gente precisa pegar alguém que crê mais do que a gente E dizer, vamos comigo Vamos largar. Vamos rasgar esse negócio Vamos simplesmente detonar Vamos crescer Amém. Aleluia Oh, aleluia Amém, gente Oh, queridos e a gente percebe que Deus fez muito na casa daquela mulher Fez ou não fez? Mas ela também teve que fazer um monte de coisa Porque não é só Deus querer fazer Ou a gente se une com Ele, querido Porque olha, quando Eliseu chegou para ela e disse assim Traga um pedaço de pão, traga pão para mim Sabe, ela quis supervalorizar o mínimo que ela tinha Olha, veio aqui Sabe aquele espírito de comiseração? Olha aqui, eu só tenho aquele conformismo com a desgraça Eu só tenho isso aqui, a gente vai comer e vai morrer Se conformando com a desgraça Graças a Deus que chegou um homem de Deus lá Aleluia Para ela parar de estar tá conformada com aquela desgraça, aquela miséria E diz, não, faça o pão, mas traga logo para mim Não, mas sabe o que é? Oh, só tem esse tiquinho maximizando o mínimo que tem. E eu quero lhe dizer, querido, não importa o tanto que você tenha. Se você tiver um coração disposto para doar, maximize isso. não Mas eu só tenho isso. O que é isso? Para uma oferta, se for seu tudo, Deus recebe como um tudo. Sim. Aleluia. Aleluia. Amém? E aí a gente precisa entender, queridos, que o que Deus queria provocar na vida daquela mulher é governo. O que Deus quer provocar na sua vida? Diga, governo. Deus não quer provocar na sua vida que as coisas te governem. Deus quer que você governe a situação que você está. Entende? É você que tem que ditar as regras. É você que tem que se levantar para governar. É você que tem que andar com sua fé. Mas fé tem ações correspondentes. Amém? E aí o que, é que a gente precisa entender aqui? É que uh, a gente... Amanda, eu estava pensando, eu digo, rapaz, é preciso ter muita coragem para permanecer, ser pobre. Porque, presta atenção, a, a pessoa comeu hoje sem saber que vai ter amanhã. Mas quem tem coragem de viver desse jeito, tem coragem de qualquer coisa na vida. Não é não? Ah, ou você tem que dar um basta nessa desgraça e dizer, rapaz, eu já tive coragem de viver assim até aqui, pois agora eu vou viver diferente. Se eu tive coragem de ser pobre, eu vou ter coragem de ser rica. Quem aqui tem coragem de ser rico? Amém. Aleluia! Você está pronto para isso? Amém. Então a gente vê, não é? Que Deus quer provocar um governo na nossa vida, e eu estava meditando a respeito disso. Todas as vezes que Deus quis alterar um quadro, ele envia a semente da palavra, porque a, semente, a palavra é uma semente incorruptível como enviou para aquele povo lá de Eliseu, ao ponto dele se posicionar diante do que tinha recebido. E ele envia sementes na sua mão para que você possa plantar. Porque, querido, olha, deixa, deixa eu dar um exemplo aqui a você. Quando você vê, era para eu ter trazido, quando você vê um caroço de manga, você vê o que ali? A minha pergunta é, Dentro daquele caroço de manga, tem uma mangueira ou não tem? Sim. Ou só uma manga? Tem o quê? Quer dizer que o que Deus fez para ser uma mangueira está dentro daquela semente. Sim ou não? Sim. Agora, do mesmo jeito que Deus fez uma mangueira existir e essa mangueira está dentro de uma semente, tem algo que ele fez você para ser. Porque a prioridade de Deus é você Amém. Sim ou não? Sim, sim. Se a mangueira está dentro de uma semente O seu futuro também está hum. Você não quer é que você quer dizer? Que o que Deus chamou você para ser Está dentro de uma semente A minha pergunta é as sementes que você tem lançado Estão tá compatível com o futuro que Deus tem para você? Porque a gente tem que reagir também nesse quesito Porque não é uma questão de, de não ofertar Quem está entendendo? É de como Aleluia Aleluia E deixa eu ler um texto aqui para você em 1 Samuel eu estou falando de crescimento explosivo de posicionamento para um crescimento explosivo, amém? 1 Samuel capítulo 16 eu vou ler na nova versão transforma, transformadora, porque eu achei maravilhoso 1 Samuel 16 verso 1, escute essa história o Senhor disse a Samuel você já lamentou o suficiente por Saul diga aí para seu irmão já lamentou demais o leite derramado Esquece. Esquece, aleluia Tem gente que quer viver de, de, de passado Mas isso se fulano tivesse me pago? Se eu não tivesse emprestado? E se, que, acabou Zera Amém? O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul Eu o rejeitei como rei de Israel Agora, enche uma vasilha de óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado José, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser? Ok. Aí Samuel disse assim, como é que eu posso fazer isso? Não é sempre a pergunta? Como é que eu posso viver assim, Rosana? Viver como rico, se eu não tenho uma saldo bancária? Olha o que, que Deus diz. Perguntou Samuel, se Saul ficar sabendo, vai me matar. Como é, né? Saul vai ficar sabendo, ele ainda é rei, que eu vou ungir outro rei. Ele vai me matar Aí o Senhor respondeu Leva um novilho com você E diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor Amada, é impressionante Todas as vezes que Deus quer fazer algo Mudar o governo da coisa Mudar a, 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 a fase para algo novo Sempre tem uma oferta embutida Já prestou atenção? Aí o Saúl, o Samuel disse Senhor, como é que eu vou fazer isso? Aí o Senhor disse, é fácil Pega uma oferta Eu vou te dizer uma coisa Tem uma oferta que te protege Até da morte Como protegeu aquela mulher Porque ela disse, vou comer e vou morrer Mas só porque ela ofertou, ela viveu E durante três anos A visitação de Deus na farinha e no azeite Brotando de onde não tinha Amém? Aí o Senhor, agora presta atenção aqui, tem algo para você aprender aqui. Olha o que Deus disse para Samuel, convide Jessé para o sacrifício. Presta atenção a isso. E eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Aí Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades, presta atenção gente, Deus mandou convidar quem? Ok. Aí, quando ele chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Ele disse, sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Deus mandou Samuel chamar as autoridades, ou chamar só Jessé. Olha aqui, aí olha o que é que já Samuel disse, purifique-se e venha comigo também por sacrifício. Deus não mandou. Às vezes a gente quer inventar. Fique só com o que Deus diz. Porque às vezes você está com medo aí quer inventar. Não invente, não. Aleluia. Amém. Aí, olha o que, é que ele disse. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Gessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Né? Aí eu pergunto a você: você sabe que essas esses autoridades não foram para o sacrifício? Só quem foi foi Jessé Por que não foram, Rosana? Porque não sabia qual era o resultado do sacrifício. Porque se ele soubesse, desse sacrifício vai sair um rei, tinha aí tudinho. Você sabe por que às vezes você não faz um sacrifício para ofertar? Porque sacrifício é aquilo que dói. Porque você não sabe o que pode sair dali. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Entende? Não vai qualquer coisa mesmo Vai ter uma oferta esse final de ano Para honrar os 17 anos da igreja Você nem pensa Pega qualquer coisa Porque está tão acostumado Mas sabe de uma coisa Porque você nem pensa Porque você não sabe o reinado Que pode sair daquela oferta Porque se você souber Eu vou te dizer Vai doer Mas você vai ter o rei você vai ter o reinado que Deus chamou você para ter. Você entende isso? Porque, querido, eu vou te dizer uma coisa. Era exatamente isso que Deus queria, que fosse só Jessé mesmo. Mas os outros não foram. Porque, acredite, queridos, nem todo mundo quer participar. Quer os resultados. Mas não quer participar. E eu estou aqui para dizer a você de novo, reaja. E gere o crescimento Que Deus tem para você Ei, tem rei novo aparecendo Tem coisa nova aparecendo Tem casa nova para aparecer Tem carro novo para chegar Ei, deixa eu te dizer Tem novas conexões tem um novo governo vindo por aí querido E eu não estou falando só do governo do Brasil não Eu estou falando de um governo de Deus sobre a sua vida Que você vai provar como você nunca provou na vida Aleluia 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 Amém o que, que eu quero dizer para você é que a nossa próxima estação vai ser do tamanho do risco que eu tô disponível a correr. <risos> o problema é que nem todo mundo quer correr risco. Aleluia. E eu tô aqui como o profeta Eliseu, chegou na casa daquela tsunami. O que é que você tem? Não maximize o que é mínimo. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Então, diga comigo, eu vou correr risco. Amém. Aleluia. Uhum. Diga, eu aprendi a viver pela fé. Então, amados, sabe o que, é que eu percebo? É que tudo na vida começa com uma semente. Tudo. O pastor Raimundo estava dizendo quando chegou aqui, né? As sementes que ele teve que lançar. Né? Sete anos sem receber salário Por quê? Porque tudo tinha que ficar aqui Sementes lançadas Tudo começa assim, queridos A gente pôde provar disso lá em Teresina né? De lançar sementes num, terra, num terreno Que às vezes você olhava e dizia Meu Deus, está valendo a pena Mas eu vou dizer uma coisa a você Algo está acontecendo Diga sempre, vale a pena e aí Deus é tão lindo que tudo para ele começa com uma semente E uma semente, gente, é tão poderosa Porque Jesus veio como uma semente da parte de Deus, quem sabe disso? Ele mesmo disse, se o grão de trigo não morrer, fica sozinho Se comparando a uma semente Mas ele veio como uma semente unigênita E depois que foi plantada, virou primogênito Então a semente tem o poder de mudar de categoria Aquilo que é único passa a ser primeiro De muitos Meu Deus do céu Vocês estão entendendo isso? Então você não nasceu para ter uma coisa única Você nasceu para ter vários Mas muitas vezes você tem que plantar o único Para nascer o primeiro de muitos Foi o exemplo que Deus nos deu Sim ou não? Aleluia Aleluia gente Aleluia. Glória a Deus por isso Vocês estão aqui Aleluia. Então o que a gente precisa entender É que tudo tudo, abado, Não tem nada por acaso Tudo, tudo Cada um de vocês já está com um futuro programado por Deus Mas eu vou dizer de novo Toda a programação está dentro de uma semente é. Aleluia. Aleluia Amém então diga comigo o que eu espero, eu espero. Já, existe. Já existe Dentro de uma semente hum. Amém Aí o que, é que a gente precisa entender É que às vezes a gente Coloca muita expectativa Nos moveres naturais E eu quero lhe dizer Comece a colocar expectativa Nos moveres sobrenaturais Porque nós estamos entrando para um crescimento explosivo Nós temos que provar do, do sobrenatural de Deus Vai ser algo estrondoso Vai ser algo barulhento Vai ser algo que vai abalar as estruturas Vai querido Mas vai ser algo que a gente vai precisar Aprender a reagir Em fé No nível que Deus quer que a gente esteja Amém Amém mesmo e aí, queridos, a gente percebe, a gente começa a ver lá em Hebreus, quando a Bíblia fala, viu? Eu estou quase encerrando. Quando a Bíblia fala, né? De Hebreus capítulo 11, que ele diz assim: a fé. Você já prestou atenção que o primeiro versículo de Hebreus 11 é o da definição de fé. Do segundo, do terceiro versículo em diante, é só exemplos a respeito de fé? O que Deus está querendo dizer? não é para ficar só na teoria, na palavra seca, é para praticar, fé é para ser praticada, fé tem que ter uma ação correspondente, e aí, queridos, quando a Bíblia fala, Hebreus capítulo 11, verso 3, é, não, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vêem, quando chega no verso 3, Deus vai dar, a Bíblia vai trazer a primeiro exemplo de fé da Bíblia. E sabe qual foi o exemplo? Abel. Não é interessante isso? Não podia ter sido Abraão, que é o nosso pai da fé, mas a Bíblia diz assim, pela fé ofereceu Abel, a Deus, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha o primeiro sinal, o primeiro exemplo de fé foi quanto às suas. O que, gente? Certo. O que, é que a gente aprende de fé? Crie por isso? Nós cremos por isso também, querido, por que é? Que às vezes a gente fica tanto com essa parte do falar, do falar Mas se eu te disser que não tem nenhum versículo na Bíblia Falando que Abel falou alguma coisa Mas que ele fez alguma coisa Porque a gente está muito naquela expectativa Fé recebe, eu concordo Mas fé também dá Fé também libera Aleluia Aleluia, Aleluia. Você precisa muito mais fé para dar do que para receber. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu. Interessante isso. Primeiro exemplo de fé que existe na Bíblia. Diga: alguém que ofertou. Agora. Tem versículo na Bíblia falando que a mula falou. Mas não tem que Abel falou. Mas tem que Ele deu. Mas foi um exemplo de fé. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. E aí, queridos? Uma coisa que eu preciso que você entenda é que para toda Abel existe um caim. <risos> Por que, Rosana? Porque a sua fé sempre vai revelar a incredulidade de alguém Porque uma pessoa generosa sempre vai revelar alguém avarento Aleluia Sim ou não? Uma pessoa cheia do fogo que reage Sempre vai revelar a frieza de alguém Não é não? Porque alguém que recebe, é isso aí, aleluia Tem um frio perto dele fica, para que isso? Aleluia! Amém. E sabe de uma coisa? Por que foi que Caim matou Abel? Na verdade, ele não queria matar Abel, só porque era o irmão dele. Ele queria matar a atitude. Sabe por quê, querido? Porque gente generosa incomoda avarento. O avarento se sente mal de estar perto de gente então todo Abel tem um Caim que quer matar Toda gente do fogo tem um, um, um frio que quer Para que isso? Matar Por quê? Porque sua atitude de fé Sempre vai revelar a incredulidade que está no outro Então você não se envolva por incredulidade Sabe por quê? Porque o silêncio de Abel grita até hoje em forma de oferta Aleluia Aleluia Por isso que eu comecei dizendo Reaja Aleluia. Fale a palavra Declare a palavra Escute a palavra Mas reaja Faça alguma coisa ah, Tenha uma ação Correspondente ao nível de palavra Que você tem Amém gente mas, Rosana, meu exemplo de fé não é Abel, é Abraão, é verdade. Mas a fé de Abraão só foi justificada quando ele deu Isaac. Não foi quando ele teve Isaac, foi quando ele deu. Aleluia. Por isso que Tiago diz, pela fé, o nosso pai Abraão ofereceu Isaac. <risos> Aleluia. Aleluia, amém Então gente, escute aqui Existe um 2023 De possibilidades para você Existe um 2023 De romper limites Existe um 2023 de, de crescimento explosivo Existe um 2023 De você, mas você vai ter que Reagir e dizer Acabou esse nível de oferta que eu sempre dei No aniversário da igreja Acaba hoje Hoje eu me posiciono Hoje eu olho Para essa coisa estreita e digo Larga, vai enlarguecer Vai romper Aleluia E não se preocupe Como é que vai ser Porque Deus é bom E paga bem Amém gente aleluia, glória a Deus por isso, aleluia, e depois que você agir, amado, tenha coragem de orar a Deus e pedir o que você quer, porque tem muita gente que não tem coragem de pedir a Deus para ser rico, mas tem muitos aí oferecendo sacrifício a Satanás para ser, aleluia, porque a Deus você só precisa andar por fé Ativar os princípios e pedir Porque Jesus, Jesus disse, pode pedir O que está faltando Para completar a sua, a sua alegria Peça a Ele Mas os filhos do diabo estão oferecendo Sacrifício aí Para poder ter aquilo que você já é Amém E amada, acredite O que Deus tem De abundância e de riqueza Faz parte do cardápio de Deus para você em 2023 muita coisa vai ser servida Ei, receba essa palavra Riqueza faz parte do cardápio de Deus Que Deus tem para te servir em 2023 Muita coisa vai ser servida E eu lancei uma palavra para você Pega essa palavra e reaja Aleluia Aleluia Glória a Deus, gente Deus é bom Amém Reaja querido, reaja diante das coisas Eu estava Isso Aleluia Aleluia Oh, aleluia Eu vou te dizer uma coisa Eu estava lendo algo sobre os judeus Eles dizendo, não, judeu não luta Para ser rico Judeu luta para não ser pobre Porque ele sabe Que rico ele já é então quer saber de uma coisa? Lute para não ser pobre Fale Com a prosperidade que você já tem Oferte como generoso que você é E saia daqui lembrando Ei, o meu 2023 está dentro de uma semente Não está nas mãos de Lula, não Eu vou dizer de novo 2023, 2024, 2025 e 2026 Não está nas mãos de Lula Está dentro de uma semente Oh, aleluia, fica de pé Oh, aleluia Oh, aleluia Obrigada, Senhor Eu te dou graças, Pai
1: O Senhor é bom
0: E olha, olha aí para dentro de você. Olha para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua conta bancária, para tua casa, para tua geladeira, para teu guarda-roupa. Olha para tudo que você puder agora. Olha, olha. Olha. E chega uma conclusão: tá estreito para mim. Chega hoje à noite uma conclusão: eu quero mais. Tem um lugar mais amplo, tem algo a mais, e eu preciso reagir. Aleluia! 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 E eu ouso dizer para você, sai daqui hoje à noite, vai até o Jordão, lá dentro do teu quarto. Pega uma viga. O que é essa viga? É o valor da oferta para a igreja. Pega essa viga. E chega aqui no dia 31 dizendo. Hoje eu construo um lugar maior para mim. Aleluia. Aleluia. Diga basta. Pai, eu te dou graças Eu te dou graças por tua palavra Eu creio que essa palavra não voltará para ti vazia Mas ela prosperará Para tudo aquilo que ela foi designada Quem recebe? Aleluia Então, reaja Reaja, amém? Aleluia